0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Karola Schulze. Hallo, liebe Vera. Ich
0: grüße dich. Ich grüße dich auch. Ja.
1: Aus dem trüben Ockenheim. Ja. Unser Köten ist mhm. auch nicht viel anders, schon lange nicht mehr. Okay. Sonne fehlt mir tatsächlich ein bisschen, aber wir versuchen uns jetzt mal in unsere und in die Herzen unserer Zuschauer ein bisschen Sonne zu zaubern. Auch wenn zu das Zuhörer, Zuhörer. Zu Ach Mensch, weil ich dich <lacht> sehe, siehst du. Natürlich, ihr könnt uns ja nur hören, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Video, dann könnt uns auch mal sehen, das ist vielleicht genau. mal eine gute Idee. Nein, wir versuchen auf jeden Fall euch ein bisschen Sonne ins Herz zu zaubern mit unserem Gespräch heute über ein Thema, was vielleicht nicht ganz so positive Emotionen auslöst, aber es gehört auch zum Hund dazu oder zum Leben mit Hund, weil es manchmal nicht anders geht oder auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist der Maulkorb. Über den reden wir heute. Oder Beißkorb
0: genannt, also im Tierheim. Ah, Ich habe ja (lacht) vor einigen Jahren sehr viel im Mainzer Tierheim mitgearbeitet. Mhm. Und da hieß das nicht Maulkorb, sondern da hieß es Beißkorb. Und eigentlich müsste es ja Beißschutz
1: heißen, oder? Stimmt, stimmt. Ja, wie immer es auch heißt, ich finde halt... So ein Maul- oder Beißkorb löst oft so negative Assoziationen aus. Wenn Menschen einen Hund mit Maulkorb sehen, dann kommen dann sofort Gedanken, ist das vielleicht ein Listenhund, hat er jemanden gebissen, schwer verletzt, der arme Hund. Und die berichten mir auch immer, die Hundebesitzer, die sowas benutzen auf der Straße, dass viele mit ihrem Hund die Seite wechseln.
0: Ja, ist schizophren, oder? Weil, Wahnsinn. Mhm. Ähm, der Hund löst bei anderen Menschen das Gefühl oder die Angst vor Gefährlichkeit aus, ne? weil genau. jemand, also ein Hund, der nicht beißt, jemand ist auch gut. Ein Hund, der nicht beißt, der braucht ja keinen Maulkorb. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn er ja einen Maulkorb trägt, kann er ja nicht beißen. Und genau das machen wir uns ja hin und wieder Nutze bei Menschen, die sehr ängstliche Hunde haben. Also bei den ne, als Schutz für die Hunde. Ähm, mhm. Denn wenn du so einen niedlichen, hübsch aussehenden Hund hast, der aber fremde Menschen gruselig findet, kann das schon auch mal hilfreich sein zu sagen, gewöhn den mal an den Maulkorb, dann nehmen die Menschen
1: von alleine Abstand. Ganz genau, das ähm habe ich tatsächlich auch schon ab und zu mal gemacht, wenn das wirklich ein Hund war, der irgendwie ständig bei anderen Menschen dieses, ich muss ihn jetzt unbedingt anfassen und streicheln, Mhm. Gefühl ausgelöst hat, einfach um ihm diese Menschen vom Leib zu halten. Ähm, Das ist die eine Sache, also der kann dann gar nicht gefährlich genug aussehen, (lacht) finde ich, damit da keiner übergriffig wird. Und dann fällt mir gerade noch was voll Süßes ein, das habe ich auch schon empfohlen, Ähm, Viele Menschen wollen ja auch nicht, die wissen, der Hund muss den Maulkorb tragen, weil er entweder schon mal jemanden gebissen hat oder eine Auflage bekommen hat vom Amt aufgrund irgendeines Vorfalls. Und dann sind die oft sehr unglücklich und können es auch schwer aushalten, dass andere Menschen ihren Hund dann so negativ sehen. Und dann hat mir Wiebke mal gesagt, es gibt für diese Plastik-Klocks, diese Schuhe für den Garten, da sind doch so Löcher drin, da gibt es so niedliche kleine mhm. ähm, Tierchen und Blümchen, die du in diese Löcher reinstecken kannst und die passen wohl bei einigen Maulkörben in diese Löcher rein und dann Ah. sieht das viel netter aus, wenn der Hund da ein Marienkäferchen und ein Blümchen und ein Herzchen hat und äh, das löst dann bei den Menschen natürlich gleich wieder ein paar positive Assoziationen aus und von daher fand ich diese Idee ganz nett und die gebe ich gerne allen Menschen mit, ähm, die halt selber da so ein bisschen drunter leiden, dass ihr Hund so gefährlich aussieht mit diesem Ding. Ich sage mal wie Hannibal Lecter, wenn du so ein schwarzes Teil hast, ja. ist wirklich kein schöner Anblick. Und das ist dann schon wieder ein bisschen angenehmer, finde ich.
0: Mhm. Genau, wir ähm, werden ja auch noch über die verschiedenen Arten der, der Maulkörbe mhm. reden, was es da so alles gibt. Ähm, Aber wo du das jetzt sagst, es gibt hier in der Zwischenzeit schon maßangefertigte Biotane-Maulkörbe, Biotane, falls das jetzt jemandem noch nicht bekannt ist, dieses Material, gibt also viele Schleppleinen sind jetzt daraus, das ist Mhm. so ein dünner Stoff, der mit Kunststoff ummantelt ist. Ist sehr angenehm in der Hand, also fast so ein bisschen wie Leder, würde ich sagen. Stimmt, so fasst sich's an,
1: ja. Find ja, ich also
0: ist angenehm in der Hand, ähm, gut zu reinigen und mhm. ähm, man kann da halt gut Nieten reinmachen, das lässt sich gut nähen. Und wenn man was Freundliches will, dann kann man sich zum Beispiel aus Biotane tatsächlich so einen ganz bunten Maulkorb zusammenstellen lassen oder in hellblau für einen Rüden und einen rosa für ein Mädchen. Und also auch sowas ist ja möglich. Man muss ja ja nicht immer die Maulkörbe von der Stange kaufen, die üblicherweise ja eher beige oder schwarzen klar mhm. bei einem bei einem schwarzen Hund fällt jetzt ein schwarzer Maulkorb auch nicht so dolle auf Stimmt, ähm, ja. aber da darf man auch gerne drüber stehen also ähm, ich habe ja. auch für Easy übrigens einen Maulkorb mit dem ich ab und zu übe und den ich auch wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre immer dabei habe weil es in verschiedenen Ländern sein kann, dass man eine Auflage kriegt. Ich weiß, in Österreich ist es äh, Pflicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jeder Größe von Hund notwendig ist oder erst ab einer äh, gewissen Größe. Aber wenn man in der Öffentlichkeit ist, dass man zumindest einen Maulkorb dabei haben sollte. Also habe ich irgendwann mal gelesen, weil Mhm. ähm, ich ja früher häufig im Winterurlaub war und damals hatte ich ja noch den den Dobermann-Hawk Oder bei uns ja auch öffentliche Verkehrsmittel. Da ist es ja auch je nach Größe ähm, vorgeschrieben, dass der Hund einen Maulkorb trägt oder zumindest musst du einen Maulkorb mitführen und diesen auf Verlangen anziehen. Und wenn ein Hund gut an einen Maulkorb gewöhnt ist, und das ist ja heute auch unser Thema, wie gewöhne ich einen Hund positiv an den Maulkorb mhm. ähm, dann ist das für den überhaupt gar nicht schlimm, dann ich meine, guck mal wir tragen beide eine Brille und das auch nicht von Geburt an ähm, so ein Ding ist nervig, aber man gewöhnt sich dran, nur wissen wir ja jetzt, warum wir das tragen deswegen mhm. müssen wir die nicht mit Schokolade positiv belegen, die Brille ähm, aber <lacht> das ist aber eine
1: gute Idee <lacht> Ich esse so viel Schokolade, um meine Brille positiv zu bewegen. <lacht> Schön. Ja, aber das ist genau der Punkt. Darum soll es heute gehen, dass sich der Hund damit wohlfühlt und dass es nichts Unangenehmes ist. Und aber es ist tatsächlich so ähnlich wie das Tragen von irgendeiner Brille oder was gibt es denn noch, Hörgeräten. Die haben wir zum Glück noch nicht. <lacht> nee,
0: aber guck mal alleine jetzt mal unter uns Frauen. Es kann ja manchmal schon nervig sein, einen BH zu tragen.
1: Ah ja, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber da hast du recht. Da musste ich als junge Frau nach meinen Kindern dran Bis Ja, dahin brauchte ich das nicht. Ach, das war hm? ja. Und inzwischen merkt man das Teil überhaupt nicht mehr. <lacht> nee, so, jetzt genau. mal wieder zum Maulkorb. Ne?
0: <lacht> dachte, ja, ja wir sein. wollen ja mal, wir wollen ja, ja mal. Ähm vorlegen. Ich meine, es gibt Menschen, die können es nicht leiden, eine Uhr am Arm zu tragen, weil die das stört. Hm. So gibt ja verschiedene Sachen da. Und es ist sicherlich auch bei dem einen oder anderen Hund ähm, einfacher, den Maulkorb äh, ähm, positiv zu belegen und bei anderen ist es etwas schwieriger. Hm. Ähm, Also jetzt mal rückblickend nochmal auf die Tierheimzeit zurück. Ich habe viele Hunde dort mit Hilfe von Ausführern oder Interessenten oder auch dem Tierheimpersonal positiv an einen Maulkorb gewöhnt und die Hunde hatten dann auch kein Thema. Aber wenn aus irgendeinem Grund so einem Hund schon der Maulkorb aufgestülpt wurde, weil er einfach gebraucht wurde, um jemanden vor Beißattacken zu schützen, dann ist es tatsächlich schwieriger, weil der Hund schon negative Erfahrungen damit gemacht Mhm. hat. Und ähnlich sehe ich es, und das finde ich ganz gruselig, da muss ich auch gleich eine Erfahrung dazu berichten, Mhm. wenn Hunde beim Tierarzt einen Maulkorb benötigen, um den Tierarzt zu schützen. Also manche Tierärzte sind ja da ein bisschen ängstlicher, andere, die haben da ein lockereres Umgehen mit. Aber mm. darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, wenn mein Hund beim Tierarzt aus welchen Gründen auch immer, ob er jetzt ängstlich ist und sich schützen will und abschnappt, dem Hund geht es jedenfalls immer noch ein Ticken besser als dem Hund, der auf dem äh, Behandlungstisch einfriert vor Angst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, oder ob er sich einfach nicht gerne anfassen lässt und sagt, das ist mein Körper und ich möchte hier bestimmen, was mit dem passiert. <lacht> ähm, jedenfalls möchten wir ja den Arzt und auch äh, in manchen Situationen den Halter davor schützen, die Zähne des Hundes zu spüren und verletzt zu werden. Ja, ganz genau. Ähm, aber es kann nicht die Lösung sein, einfach zu sagen, okay, da kommt jetzt mal ein Maulkorb drauf und da muss er durch. Und das und machen manche Tierärzte tatsächlich, nicht alle, aber... Nee, und nicht nur Tierärzte, sondern auch manche Hundehalter, da muss ja. er durch. Ja genau. Die sind zu so bequem, das positiv zu belegen mm. und dazu meine Erfahrung. Und zwar habe ich vor mm. vielen Jahren mal in einer Tierarztpraxis so ein Schulungs-, also über Körpersprache ein Schulungsseminar oder ein Workshop war es eher, ja. für die Mitarbeiter gemacht. Mm. Ne, also wie... Verhalten, woran erkenne ich mit dem Hund und und dazu haben die ein paar Kunden eingeladen, deren Hunde sich nicht so gerne untersuchen und behandeln lassen. Mhm. Da war eine Hündin dabei, also die wollte schon nicht in die Tierarztpraxis rein. Also die wurde schon hinterhergeschliffen, nicht schön. Mhm. Ähm, auch den Weg zum Tierarzt würde ich in solchen Fällen erstmal positiv belegen, bevor ich den Hund da reinbringe mhm. zum Untersuchen. Aber dann waren wir in dem Behandlungszimmer. Man hat gesehen, die Hündin hat sich schon sehr unwohl gefühlt und die Hündin gehörte einer, naja, die Frau war zu der Zeit älter als ich. Mhm. Also jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ne? <lacht> ähm, und in dem Moment. Als dieser Hündin der Maulkorb angelegt wurde, hat sich ihr, ihr komplettes Verhalten geändert. Die ist in sich zusammengefallen. Oh und als die Arzthelferin die anfassen wollte, um hochzuheben und auf den Tisch zu stellen, die ist vor Panik, das kannst du dir nicht vorstellen, die ist vor Panik fast an der glatten Wand hochgeklettert oh und hat vor Stress Kot abgesetzt und die Analdrüsen entleert. Boah, das ist ja heftig. Und Boah, ich der den Hund den hat mir, oh. der Hund hat mir so leid getan ja. oh, und Gott. ich habe der Frau so ans Herz gelegt, bitte mit dem Hund den Maulkorb positiv zu belegen und auch den, das also das zum Arzt gehen, anders aufzubauen, ne? weil im, im Grunde genommen geht man ja in Etappen vor, ne? ich fahre mm. dorthin und mache in der Nähe vom Tierarzt mit meinem Hund was, gehe aber nicht zum Tierarzt, mm. ähm, das ist jetzt heute nicht das, das Hauptthema, sondern der Aufbau des Maulkorbs, aber ähm, der Maulkorb Aufbau alleine würde bei dem Hund ja
1: zu nicht viel führen, ja, sondern da ist es ein ganzes Paket, ähm, ja, und wahrscheinlich bei so einem Hund müsste man noch einen Tierarzt wechseln und noch mal ganz von vorne anfangen. Das was du da jetzt gerade erzählt hast, es ist ja ja ich, ich mal, ja, ich sag mal, ja, weiß es weil, nicht, aber. Ja. Ähm, Tierarzt wechseln.
0: Ja, wenn der Tierarzt nicht mitspielt, wenn der Tierarzt sagt, ich bin bereit dazu, dass sie hier öfter mm. herkommen zum üben, oder vielleicht so, ja. nicht, weil ich mm. glaube, der Geruch des Tierarztes oder diese Das sind ja auch der Stress, die, die Angst der anderen Tiere, die dort sind, das nimmt ja ein Hund
1: mit, ne, also. Ja, schon im Wartezimmer, wenn du da sitzt mit deinem Hund und die anderen Hunde haben ja auch Schmerzen oder irgendwas. Sind ja nicht umsonst da, ne, da fängt es ja schon an. Das kriegt ein Hund alles ganz genau mit und das ist schon eine Katastrophe, ja, deswegen ist so ein Training mit einem Tierarzt äh, super und gerade mit dem Welpen sollte man da anfangen ist nicht das Thema aber es gehört irgendwo dazu damit der Hund das alles gut bewältigen kann mhm. und den Tierarzt nicht allzu gruselig findet aber nee. ähm, und was Tierarzt angeht ähm, m-hmm.
0: kann ich nur sagen da kann man auch so viel ohne Tierarzt üben. Ich war vor zwei Wochen ungefähr mit Easy beim Tierarzt. Mhm. Ähm, auch lustig, ne? Also die hat eine kleine Praxis, die arbeitet mhm. alleine, ähm, weil die überwiegend äh, mobil im Einsatz ist. Und der hat keine Angst vor der, der geht auch da gerne rein. Mhm. Ähm, und wir müssen erstmal so ein Stück durch den Hof über so ein Kopfsteinpflaster. Mhm. Und Easy wollte Partout nicht in der Mitte gehen. Und ich wollte ihn natürlich vom Rand weghalten, weil mein erster Gedanke war, ich meine, da sind ja viele Hunde, ne, die da auch hinmarkieren, dass der da auch markieren will. Das wollte ich nicht. Der ja. wollte nicht in der Mitte laufen, was auch immer für ein Geruch da war. ne? Also die, die äh, Frau Michelsen hat dann auch gesagt, ähm, ja, irgendwas ist da, was er nicht mag. ne? Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg <lacht> ganz press an der Wand gelaufen. Er wäre am liebsten oh geflogen, glaube ich. <lacht> ähm, und der hat ja früher auch äh, ähm, Probleme damit gehabt, dass der das Maul mal auffällt, ähm, seine Ohren waren sein Heiligtum, äh, Tropfen in die Augen machen oder irgend sowas. Das ging alles beim Tierarzt, wenn ich ihn festgehalten habe. Und der Tierarzt hat das dann gemacht. Dann hat er schon stillgehalten. Aber wenn ich das alleine machen wollte, hatte ich nicht Hände genug. Und mhm. das habe ich sehr fleißig mit ihm geübt. Und die Frau Michelsen, die war sehr überrascht, Weil sie hat ihm lang ins Maul gucken können. Sie hat ihm, weil das eine Auge sehr rot war, mit so einem Tupfer im Auge unten im Lied so reingerieben mehrmals. Mhm. Und er hat stillgehalten. Sie war so verblüfft und das eigentlich in einer relativ kurzen Zeit ähm, habe ich das hingekriegt. Und äh, ja, ich war da auch sehr stolz. Nicht nur auf Easy, sondern auch auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Und äh, das im Kurs ist äh, ja jetzt nur eine andere Sache, ne? Heute hm. geht es aber speziell um den Maulkorb und da wollen wir auch jetzt nicht mehr so lang drum herum reden.
1: Die Frau Schmitz, die... Na alles gut, wäre, ...quasselt ja immer gerne. Wir haben ja schon so oft gesagt, ein Thema greift immer wieder auch ins andere und das ist ja meistens wie so ein Riesenpuzzle und da gehören halt nochmal viele Teile dazu und nicht nur eins. Und im Prinzip hatten wir auch gesagt, ne... Es ist wichtig, dass man weiß, wo so ein Maulkorb ähm, ganz viel Sinn macht. Äh, Und das ist nun mal zum Schutz von Menschen, wie zum Beispiel dem Tierarzt und seinen Tierarzthelferinnen oder der Tierärztin. Oder halt, äh, wenn ein Hund mit Menschen ein Thema hat, dass da keiner zu Schaden kommt. Oder er hat mal eine schlechte Erfahrung mit Hunden gemacht und hat dann irgendwann beschlossen, ich greife an, bevor ich wieder attackiert werde. Es gibt so viele ähm, Sachen und eins fällt mir noch ein. Das war auch mal eine krasse Geschichte, die ich mal erlebt habe. Sowas gibt's auch. Und daran sieht man auch, ähm, dass es jetzt äh, auch nicht so dramatisch für den Hund ist. Ich kannte mal einen Hund, der hat Tag und Nacht einen Maulkorb getragen. Nee, in der Nacht glaube ich nicht, da hat ihn separiert. Die hat, Frau hatte mehrere Hunde und dieser Hund bekam in unregelmäßigen Abständen und noch nicht vorhersehbar ähm, so was wie epileptische Anfälle. Und bis dann wild um sich und hat die anderen Hunde äh, richtig heftig attackiert. Und die hatte im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Also mit der Krankheit musste der Hund leben. Er bekam auch irgendwas, aber das trat trotzdem immer mal wieder auf. Ja, sagt sich hatte dann nicht nur die Wahl, Entweder ich lasse ihn einschliffern. Oder der lebt hier mit Maulkorb mit den anderen Hunden zusammen. Und der war tief entspannt mit dem Ding. Die hat es ganz toll aufgebaut. Und die hat den Hund bis zum Schluss meiner Meinung nach auch ähm, in dem Rudel gut halten können. Und dann konnte sie ihn halt da, wenn er so einen Anfall bekommen hat, dann äh, schnell von den anderen trennen und dann ist nichts passiert. Also Maulkorb macht schon ganz viel Sinn. Und es gibt, ganz viele, also es gibt ganz viele Beispiele, wir haben jetzt auch schon vieles aufgezählt, wo man ihn einsetzen sollte. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass schon jeder Welpe damit quasi konfrontiert werden sollte im Sinne von ganz kleinen schrittigem Training, was wir gleich auch näher besprechen werden weil man weiß nie, auch wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich fahre nie Bahn, mein Hund ist total nett. Wer weiß, was im Leben immer noch so passiert. <lacht> es ändert sich ja ganz viel. Und äh, wenn man doch mal sagt, ich fahre in Urlaub und äh, steckst nicht drin steckst nicht drinne und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das Auto liegen bleibt oder so. Also man kann das doch alles gar nicht vorhersehen. Von ja. daher finde ich es wichtig, dass es jeder Hund irgendwie schon mal geübt hat und dann nicht so überraschend. Oder beim Tierarzt, wenn der Hund starke Schmerzen hat und ein super liebes Tier ist, kann das auch passieren. Er ist ein Tier, was soll er machen? Dass, wenn er da vielleicht festgehalten wird und einen starken Schmerz verspürt, dass er dann mal um sich beißt. Also von daher... Oder bei einem Unfall. Ja, also, also es gibt so viele Sachen, da könnte wir jetzt wahrscheinlich noch tausend Dinge aufzählen, wo es nötig sein könnte. Und deswegen finde ich es sehr in Ordnung, wenn man das im Kopf behält und mit seinem Hund spielerisch übt. Wie gesagt, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Und was vielleicht auch noch so ein Thema ist, ist die Giftkörperproblematik. Auch da ist es für den einen oder anderen Hund, bis man durch Training erreicht hat, dass er ähm, möglichst nichts mehr aufnimmt, dass der halt einen Maulkorb trägt, damit er keinen Scheiß fressen kann. Genau. Oder ich hatte mein Hund, der hat ganz viel Steine gefressen. Da haben wir das auch gemacht. Oh, ja. Ehe wir den so weit hatten, dass der die Steine nicht mehr angerührt hat, das hat gedauert. Der war jetzt halt schon älter. Und so ein Stein verschlucken ist nicht witzig. Und Nein. lieber trainiere ich mit dem Hund Maulkorb und äh, gehe dann mit dem Hund mit Maulkorb spazieren, als dann so eine OP äh, über den Hund da oder den Hund ertragen zu lassen. Es ist ja auch nicht ohne. Und äh, ja, also da gibt es so viele Beispiele, Und deswegen wollen wir da heute mal sehr ausführlich drüber sprechen, wie man das trainiert, damit es wirklich ein sehr, sehr positives und angenehmes Gefühl für den Hund ist. Und ja, und das Erste, was du von Schnee sagtest, das Wichtigste ist, finde ich, dass man einen Maulkorb suchen sollte, der gut passt, der nicht irgendwo kneift oder drückt, wo der Hund noch gut gucken kann. Ich habe schon Hunde im Training erlebt, die hatten einen Maulkorb auf, die konnten gar nichts mehr sehen. Das mm. war fast in den Augen drinne. Mm. Ach, ja und ähm, er drängt ja sowieso in der Sicht ein, ne? Weil es genau, liegt ja was auf gucken. dem es liegt ja was auf
0: dem Nasenrücken mm, und wenn genau. ich mir einen Finger auf die Nase halte, dann stört das ja erstmal. Das heißt, ein Hund ist in der Sicht nach unten etwas eingeschränkt. Aber das ist ähnlich, wie wir uns an unsere Brille gewöhnen mussten. Mhm. Das heißt, wenn man eine Kleidsichtbrille hat, dann kann ich auch nicht mehr wie sonst eben mal nur nach unten gucken. Wenn ich die Treppe runtergehe, dann muss ich Mhm. den Kopf etwas weiter nach unten machen. Ähm, So kann man sich das vielleicht beim Hund vorstellen. Aber trotzdem muss das Teil ja passen. Es darf nicht scheuern, es darf nicht drücken.
1: Es darf auch nicht zu groß sein. Nee, auf gar keinen Fall, dann Dann schlabbert das das ja so. Genau, ganz leicht ab und es darf nicht rutschen, nicht zu eng sein. Also es muss gut passen und ähm, der Hund muss gut hecheln können, deswegen darf es nicht zu eng anliegen. Und dann muss man halt auch gucken, welches Material nehme ich denn? Es gibt ja welche aus Kunststoff, aus Metall, aus Leder, aus Biotanematerial, hast du vorhin schon gesagt, ähm aus Stoff diese Maulschlaufen und da und, sollte man hm? und auch diese
0: Stoffnetzmaulkörbe,
1: die ja, das ja sind speziell für, ne?
0: genau ne also mhm. diesen ganz feinmaschigen feines Netz also und damit wird Strunkose. sicherlich damit wird sicherlich ein Biss eher weniger verhindert ähm, aber der Hund kann schlechter was damit aufnehmen während ich bei einem normalen Maulkorb ja schon Dinge damit aufnehmen könnte, ne? Also wenn die das da reindrücken oder. Ja. Ähm, ich habe sogar einen Hund, der apportiert
1: mit seinem Maulkorb. Äh, genau. Hab ich Habe
0: hab ich auch gehabt. Rottweilerhündin.
1: Ja, mhm. Die, mhm. der ist jetzt dabei, gut zu apportieren und das geht mit dem Maulkorb super gut. Der hat da eine Technik entwickelt, also zack, zack hat er den und bringt den schön.
0: Mit den mit den Schneidezähnchen mhm. vorne, ne? So ein, ja, oder mit genau. den mit den äh, Reiß äh, also Fangzähnen so ein
1: bisschen nur das Ding so festhalten und ja. dann Genau. der macht das super. Das können die ja. Und der Maulkorb bei dem passt halt auch wunderbar. Aber der hat äh, bis vor kurzem Frauchen stark attackiert. Und da war an Futterbeuteltraining überhaupt nicht zu denken. Und deswegen (lacht) hat er den auch immer noch um. Einfach weil, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, die Frau sich damit viel sicherer fühlt, viel entspannter mit ihm agieren kann. Und die beiden sind inzwischen echt ein super Team. Also das hätte ich am Anfang auch kaum glauben können, dass das mal sich so gut entwickelt, aber und solange die Frau denkt, dass sie sich damit besser fühlt, und der Hund hat da gar kein Problem mit, macht die das alles mit dem Maulkorb. schön zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ja auch
0: ähm, kein Drama. Ich meine, mhm. wie oft passiert es, dass man Kunden hat, wo die Hunde eigentlich äh, ein Aggressionsverhalten an der Leine zeigen, wenn ein Artgenosse auftaucht, aber mhm. sie lenken es um und ähm, hacken dem Mensch mal ins Bein oder oder manche gehen ja auch nach oben äh, beißen in die Leine oder dann in die Hand weil sie einfach mhm. wissen der hält mich fest klar sind wir uns darüber einig dass da dann auch noch irgendwas in der Beziehung nicht so ganz stimmt aber mhm. ähm, erstmal muss ich ja weil das andere kann ich nicht von heute auf morgen ändern, sondern ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Mensch keine Angst hat, ähm, Ganz mit wichtig. dem Hund durch hm. Situationen zu gehen, weil das ist ja das, was ein Hund dann natürlich auch mitbekommt. Und ähm, das, das hält ja dieses, diesen Kreislauf dann immer nur noch schön im Laufen. Deswegen hm. ähm, zum eigenen Schutz Maulkorb anlegen oder auch bei manchen Hunden, ähm, territorial Besucher kommen, dass mhm. man da einfach nochmal entspannter agieren und das trainieren kann. Wie oft hast du Kunden, die sagen, wir haben schon ewig keinen Besuch mehr gehabt. Ne? Ähm, genau. Das ist ja schade. Mhm. Genau. Okay, ähm, genau, wir haben die verschiedenen äh, Arten der, der Maulkörbe jetzt eher mhm. aufgezählt, wo Wobei man vielleicht mal sagen kann, was ist denn der Vor- und Nachteil der einzelnen ähm, Arten? Also es gibt ja diese Maulschlaufen, hm. die manche sind ja nur so schmal, die sehen ähnlich aus wie ein Halti, also ne, so, ja. ein, so ein Stoffriemen, der um die Nase kommt. Ich finde, der macht so gut wie gar keinen Sinn. Nee, ähm, Schutz bietet ja nicht. Nee, der dann diese... diesen diesen Stoff, diesen Nylon-Maulkorb, der wie so eine kleine Röhre ist, sag ich mal, wo die Schnauze des Hundes reinkommt, vorne ist eine Öffnung. (lacht) Warum auch immer viele Menschen, deren Hund einen Maulkorb braucht, weil sie ihn nicht bürsten, also weil die eigenen Menschen ihn nicht bürsten können, ihm keine Zecke entfernen können oder nicht zum Tierarzt, die arbeiten mit sowas. Liebe Zuhörer, meiner Meinung nach macht dieses Ding gar keinen Sinn, denn was ist denn positiver an dem Teil als an einem richtigen Maulkorb? Nichts. Gewöhnen hm. muss man Hund auch dran. Dieses Teil muss, damit der Hund nicht beißen kann, so eng eingestellt sein, dass der Hund nicht mal vernünftig häscheln kann. Also das geht sicherlich nur, wenn das Teil nur wenige Minuten
1: drauf ist. Ähm, Ja, selbst das ist super unangenehm. Und er äh, kann auch nicht trinken, nichts. Ja, die Dinger könnt ihr tatsächlich in die Tonne werfen, das ist meine Meinung. ich weiß nicht, warum jemand sowas erfindet, aber der hat für mich
0: 0,00 Vorteile, ja. gar keine.
1: Na, wahrscheinlich, doch, weißt du was, den kannst du in der Hosentasche stecken. Der nimmt nicht so viel Platz weg, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist Ja, es ein, okay, ein, ein aber Teil.
0: das ja. wäre jetzt für mich kein Argument. <lacht>
1: Nein, ich versuche nur mir vorzustellen, ja. warum Menschen sich so ein Ding anschaffen. Ja. Äh, Oder halt äh, mal ich, für ganz kurz und ganz schnell. Ich irgendwie. glaube, aber
0: dass, dass ähm, manche Hundehalter... Dieses Teil,
1: das sympathischer ist, dass das nicht so gefährlich aussieht. Ich weiß es. Das, nicht. Das aber... kann natürlich auch sein. Aber für einen Hund ist es nicht schön. So Nein. ein enges Ding. Und im Sommer kann ich mir vorstellen, wird es da drunter auch, auch richtig warm. Und ja, und ein Biss verhindert das Teil auf jeden Fall nicht. Nee. Auf gar keinen Fall.
0: Ähm, also, Man zumindest nicht, wenn es, wenn es, wenn es so größer eingestellt ist, ne? dann kann der Hund vorne auch das, das Maul öffnen. Also, mhm. wenn ein Maulkorb, der vorne um die Schnauze rum wirklich auch, äh, ja, verhindert, dass ein Hund größere Dinge ins Maul nehmen kann. Ähm, und da gibt es ja einmal diese ganz, also, die kennt jeder, diese herkömmlichen, günstigen beigefarbenen so also wie Hautfarben mhm. äh, diese Hart-Kunststoff-Maulkörbe, die vorne so ganz also die die sehr fein mh, so ein Gitterraster haben ne. Mhm. Die benutze ich tatsächlich ganz gerne für die ersten Schritte des äh, des Trainings, weil oh, da, kann man mal die, zeigen. da kann man nämlich schön Leberwurst oder Frischkäse oder sowas reinschmieren, das hat dort ein bisschen Halt. Die Maulkörbe, die ich später zum Tragen empfehlen würde, die haben etwas größere Öffnungen, also mhm. ne, immer je nach Hund. Das wäre jetzt nicht äh, geeignet, wenn der Hund ständig irgendwas vom Boden aufnimmt, weil das könnte er damit. Mhm. Ähm, aber wir reden ja jetzt von einem Beißschutz erstmal. Und ähm, dann kann man nämlich relativ gut, wenn die Öffnungen größer sind, besser von außen Futter einbringen. Und ähm, wenn wir gleich noch nochmal über den Ablauf der, 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 ähm, des Aufbaus sprechen. Ähm, sobald ein Hund das Ding tragen kann, also sobald ich das Ding schließen kann, bringe ich dem Hund bei, dass man mit dem Mollkorb Futter vom Boden aufnehmen kann.
1: Mhm. Mhm. Und
0: damit der was Positives machen kann, aber trotzdem mit dem Ding läuft und die Zeiten werden später immer weiter rausgezögert, und das geht bei diesen günstigen Plastikmaulkörben ähm, nicht, wobei früher, da gab es noch nicht, also in, in unseren Anfängen, als wir angefangen haben so zu arbeiten, gab es noch nicht so viele unterschiedliche. Da gab es dann noch Ledermaulkörbe und Metallmaulkörbe, über die werden wir auch gleich noch kurz sprechen. Und dann habe ich immer größere Löcher vorne in diese Plastikdinge reingeschnitten mit so einem Cutter, mit so einem scharfen Messer. Mhm das ist ein bisschen abgefeilt, dass da eine größere Öffnung drin war, womit der Hund dann auch Leckerli vom Boden aufnehmen konnte. Ähm, Aber um die zu tragen, finde ich die nicht so positiv. Ja, klar, für einen kurzen Tierarztbesuch okay, aber wenn ein Hund das wirklich mal länger anlassen muss. Denn die haben meistens von dem Korb, der um dies Maul geht, muss ja eine Verbindung zum zum Nacken sein, zum, ne, und um den Maulkorb hm. ja zu befestigen. Und von denen geht oft so ein, so ein Kunststoff, äh, wie soll ich das nennen, so eine Halterung nach hinten, an der dann das Riemchen befestigt ist, mit dem man den Maulkorb um den Hals festmacht. Ja, und je genau. nach, je nach ähm, Kopfform des Hundes, also der kann ja eine relativ schmale Schnauze haben, aber der hat vielleicht äh, ähm, breite äh, äh, ja breite Kiefer. ne mhm. Und dann drückt und scheuert das. Das finde ich unangenehm. Und ähm, es gibt Maulkörbe, die haben nur diesen Korb vorne, was um die Schnauze tatsächlich rumgeht, aus, aus Plastik, aus Kunststoff. Ähm, und das, was nach hinten geht, ist schon Riemen. Also ist schon Stoff. Und das mhm. finde ich wesentlich angenehmer, weil sich das natürlich auch mehr an der an der Kiefer- und Kopfform des Hundes anpassen kann. Und mhm. was ich immer noch ganz sinnvoll finde, ist nicht bei allen Hunden notwendig. Also wenn die Hunde mal super gut daran gewöhnt sind, brauche ich es nicht mehr. Aber kann ja sein, die versuchen, das im Vorfeld noch mal abzustreifen. Ein Stirnriemen, also für jemand, der jetzt nicht weiß, was ich meine, das ist der Riemen, der... Ähm, am Nasenrücken in der Mitte des Maulkorbs befestigt ist und zwischen den Augen über die Stirn nach hinten verläuft und dann ähm, hinten in die Befestigung das Maulkorbverschluss mit eingehakt wird oder so mhm. ähm, das finde ich bei manchen Hunden sehr sinnvoll denn äh, ich kenne auch oder habe schon Hunde erlebt die sind ganz gut an Maulkorb gewöhnt die jetzt haben jetzt ein Problem mit dem Artgenossen oder sind in Rage und die machen alles mit dem Ding alles kein Problem aber wenn die in Rage kommen und die wissen genau mit dem Ding können sie nicht beißen und dann versuchen die den Maulkorb auszuziehen. Und Hunde, die das schon geschafft haben, Kriegen das da geht so das hin. genau, ne? Weil die haken sich meist mit ihren vorderen Wolfskrallen. Heißt das vorne auch so?
1: Ja klar, das ist eine Kralle. Hm? Ne, die, Mit die, die den Krallen die, vorne die, ein
0: und dann. Genau. Und <lacht> ziehen das nach unten, ne, Richtung Boden und ziehen den Kopf zurück. Ich mache das hier so schön vor, ich außer du siehst ja niemanden. Ich liebe Zuhörer, wenn ihr
1: zugucken wollt, es ist so köstlich. Vera macht hier alles vor und zeigt. Und ich habe hier ein Kilo. das ist so herrlich. <lacht> Aber, ja.
0: Aber ich bemühe mich trotzdem. Ist, du
1: beschreibst ähm, es auch parallel dazu super, aber deine, Gut,
0: genau, gut zu beschreiben.
1: Die kommen sind ja auch super süß. <lacht> ja, ich dachte, wir müssen mal ein Video drehen. Die nächsten Podcasts mit Bild, bitte.
0: Ja. <lacht> Nur ja, gut, nee. auf jeden Fall. Ähm, schaffen die es dann, den Maulkorb von der Schnauze runterzuhebeln und dann hängt das Ding unterm, un, unterm, Kinn quasi, also unterm Unterkiefer am Hals. Oh, Dort schützt es das. dann nicht mehr so viel. Nö, und so gut. das <lacht> verhindert dieser Stirnriemen, sofern die, äh, also der Verschluss um den Kopf hinter den Ohren so fest ist, dass sie das nicht komplett abstreifen können. Hm. Ich weiß noch, Martin hat immer gesagt, wenn, äh, wenn man Kunde mit Maulkorb hat, dann sollte man die so ein bisschen erschrecken und sagen, zieh mal schnell den Maulkorb ab. Ne? So, hm. dass die meisten das einfach nach vorne runterziehen und der Maulkorb ist so lose da drauf, dass der Hund den ratzfatz selber auskriegen würde.
1: Und genau. das kann natürlich nicht nee. Sinn der Sache sein. Ne? Dann wäre es ja sinnlos, ganz genau. Ja, das hast du sehr schön beschrieben, liebe Vera. Also das, ähm, ja, das sind alles so Dinge, an die man denken muss. Ich habe, als wir uns äh, entschlossen haben, heute über den Maulkorb zu reden, erst gedacht, eine Stunde lang nur über den Maulkorb. Aber ja, es ist, weil so vieles selbstverständlich ist, aber wenn wir uns hier drüber unterhalten, dann wird es nochmal klar, an was man so alles denken muss und in welche Richtung man noch gucken muss. Ja, es ist halt immer wieder spannend, ne? Eigentlich ein sehr schönes Thema. Genau. Ja, genau. Ja, also du hast jetzt ähm, gesagt, aus Kunststoff ähm, die Maulkorbe, genau das sind die üblichen, die es so zu kaufen gibt. Da muss man genau hingucken. Was ich wirklich super finde, ist, wenn du einen Maulkorb anfertigen lassen kannst oder halt, ich würde immer in den Laden gehen und anprobieren. Ich bin ja sehr dafür, einen Maulkorb anzuschaffen, der zwar super gut schützt, aber der auch sehr flexibel ist. Das heißt, ähm, diese starren Kunststoffmaulkörbe und auch diese starren Metallmaulkörbe sind eher so ein bisschen unangenehm. Auch wenn der Hund sich mal auf ähm, einen Menschen oder einen Hund stürzt und dann bloß so mit dieses
0: Dagegen-Donnern
1: mhm. ähm, ist schon aua. Und deswegen mag ich die nicht so sehr schützen, tun die gut, ja aber es ist angenehmer, wenn es ein Ledermaulkorb ist oder ein Biotaner. Wobei ich mir bei den Biotan-Dingern auch nicht so sicher bin, ob die hundertprozentig alles abhalten. Außer das sind welche, die so ganz engmaschig, so ganz, ganz viele Riemen haben. Gibt es ja auch verschiedene Modelle. Aber die sind halt wirklich maßgeschneidert. Und ich weiß, eine Kundin von mir hat ihren drei oder viermal zurückgeschickt, weil es nicht hundertprozentig gut gesessen hat. Die haben es immer wieder nachgebessert. Und das war, gut, der Hund sah damit auch echt, echt hübsch aus, also mhm. hübsch, sofern man davon sprechen kann, aber der war äh, sehr schön bunt. Ich,
0: ich denke, und- dass Leder und Biotane sich da nicht viel gibt, ähm, mhm. was bei Leder, finde ich, ein, also früher waren das so meine Favoriten,
1: mhm.
0: bevor es Biotane gab und so ähm, auch, ja. diesen Baskerville Ultra ohne bezahlte Werbung, aber <lacht> ja, ähm, ich, ich werde auch das den ein oder anderen Maulkorb dann mal in den Shownotes ähm, verlinken. Mhm. Mhm. Der Das Leder hat meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach mit dem Tierheim den Nachteil, dass wenn ein Hund den häufig trägt, der passt sich so ein bisschen der Hundeschnauzenform an, das ist ja noch mal ein Vorteil, aber ja, ähm, durch Speichel, mh, ver- was ich will jetzt nicht sagen, der verformt sich ein bisschen, aber je nachdem wie Hunde den in Ruhe lassen oder auch nicht. ne Aber Es gibt ja trotzdem Hunde, die haben das Ding an und versuchen trotzdem ständig irgendwie einen Maul oder einen Stock ins, in, in, also damit mhm. aufzunehmen. Und dann wird er immer wieder eingespeichelt. Und ich habe da wirklich Maulkörper erlebt, die haben sich so verformt, dass die so ein bisschen die, die Öffnung plötzlich größer war, als sie ursprünglich war. Mhm. Oder das Einriemen dieses, dieses Ledermaulkorbs so hm. im Maul drin war, dass oben die Nase und unten der Unterkiefer rausgepasst hat. Also damit hätte der Hund dann auch wiederum beißen können, weil ja. er kann das Maul wieder weiter aufmachen. Das ist, finde ich, der Nachteil bei einem Ledermaulkorb. Wenn einem das angenehm ist und wenn man so ein Ding hat, was gut passt, dann muss man ihn halt rechtzeitig austauschen, wenn ja, sowas genau, passiert. Genau. Und das ist, glaube ich, das würde glaube ich bei Biotane eher weniger passieren. Und du hast den halt besser sauber zu machen, ne? Also ja, auf jeden Fall. Ähm, weil das weil das klatter ist und das Leder ist ja eher so ein bisschen ähm, porös,
1: Naturmaterial. Das ist aber glaube ich ein bisschen eine, eine Vorliebe. Ja, Finde ich auch. Und auch eine Preisfrage. So, ja klar. Masse-Schneider, schneiderter Biotano-Maulkorb, äh, der kostet nicht nur 3,50 Euro, das ist teuer. Ich habe es nicht nee. im Kopf, aber ich weiß, dass die sehr teuer sind. Aber gut. Genau. Ähm, Und dann muss man natürlich gucken,
0: ähm, weil es so gut wie gar nicht von der Stange gibt: sind Maulkörbe für Kurzschnauzen. Ja. Ähm, Oder, doch, das gibt es von der Stange, aber auch jetzt nicht in jedem Geschäft, für Windhunde. Mit diesen ganz langen, dünnen Schnauzen, da gibt es ja, äh, wenn man irgendwo so ein Zubehör für Windhundrennen oder sowas, dort tragen die Hunde das ja auch meist, wenn die auf so einer Bahn sind, ähm, dass die sich gegenseitig nicht wegen der Beute fetzen. Das sind auch ganz leichte Kunststoffdinger. Mm, stimmt. Ähm, also muss man halt einfach gucken, wenn man einen Hund hat, mit einer besonderen Schnauzenform, dass man dann auch was Passendes dafür kriegt. Genau. genau. Aber dann, dann Aufbau. wir mal drüber,
1: wie man den aufbaut. Genau. Also wenn man das richtige Material hat und der super gut passt, der Hund kann hecheln, der fühlt sich wohl, dann sollte man, finde ich, als erstes den Hund einfach mal in diesem Teil schnüffeln lassen. Ähm, ich mache es immer so, dass ich sage, kuschelt mit dem Hund, macht irgendwas Schönes und dann habt ihr das Ding in der Hand und lasst den mal dran schnuppern, dass der erstmal ja die Möglichkeit hat, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und dann, was du vorhin schon gesagt hast, gucke ich, dass ich äh, diesen Maulkorb mit etwas Leckerem einschmiere. Ob das jetzt Hundeleberwurst ist oder irgendwelcher Käse oder Quark oder Joghurt, egal. Weil es geht ja darum, dass der Hund irgendwann mal freudig kommt, wenn er das Teil sieht, die Schnauze da reinsteckt und äh, das Ding also vollkommen klasse findet. Und deswegen von innen also einschmiert, sollte man sagen. Genau. Also er soll erstmal daran schnüffeln, sich damit befassen. Dann schmiert man den mit irgendwas Leckerem ein. Und dann wäre es natürlich optimal und ideal, wenn er dann freiwillig die Schnauze reinsteckt und anfängt, das auszulecken. Und damit ähm, kriegt man den Maulkorb erstmal äh, ziemlich positiv besetzt. Wenn der Hund natürlich das mag, was ich da reinschmiere, aber da sollte sich was finden. Irgendwas, was sich schmieren lässt. Was ich da sehr entscheidend finde, ist, dass man sie
0: wirklich sehr bewusst den Hund da reingehen lässt und wenn da Unbedingt. bei den Leberwurst drin steckt, die Hunde wollen von außen dran, da halte ich von außen meine Hand hin, dann müssen mhm. die durch diese Öffnung rein und bitte nicht den Maulkorb aufsetzen. Also der Mensch setzt den nicht auf. Der Hund geht da freiwillig rein und das kann ich ja gleich mit so einem Wort belegen wie anziehen oder Mhm. mauli oder keine Ahnung was.
1: Genau. Also das ist das Ziel, dass der Hund da eigenständig und ohne Zwang seine Nase reinsteckt. Und wenn man das geschafft hat und äh, wichtig ist natürlich, es reicht nicht, ich mache es einmal am Tag oder einmal in der Woche, sondern immer mal wieder zwischendurch, zehnmal äh, am Tag, 20 mal am Tag, äh, sodass es also eine Übung wird, die sehr viele Wiederholungen hat, sodass es für den Hund dann auch äh, eine, Relati- eine sehr angenehme Sache ist, wenn es um den Maulkorb geht. Also man merkt es ja an der Reaktion des Hundes. Ich hole den Maulkorb und der ist schon so, yeah, klasse Übung. Wenn ich das erreicht habe, dass der da seine Nase gerne reinsteckt, dann fängt man an, ähm, von außen zu füttern. Also ohne den Maulkorb zu verschließen. Dann würde ich wieder ein bisschen Leberwurst reinmachen, der Hund leckt dann und dann halte ich den Maulkorb so ein bisschen fest und fange an, durch die Öffnung ein paar Futterbrückchen zu stecken. Und das mache ich dann auch in verschiedenen Zeitabständen. Also erst stecke ich relativ oft hintereinander ein Futterbrückchen rein, Dann lasse ich mal ein bisschen Pause. Und das sind dann die nächsten Tage, wo ich das mehrmals täglich übe. Bis auch das für den Hund ähm, alles angenehm ist. Und äh, dann bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, ich halte jetzt mal hinten die die Riemen kurz so, dass also noch nicht zugemacht sind, aber dass der Hund schon dafür ein Gefühl kriegt, okay, jetzt äh, ist da hinten am Kopf noch irgendwie was, was da zugeht. Und dann schiebe ich wieder Leckerlis rein, bis auch da das Gefühl da ist, dass es für den Hund eher angenehm ist und positiv ist. Ja, und wenn das geschafft ist, kann ich schon mal ganz kurz hinten den Maulkorb verschließen, wieder vorne Futter rein und ich würde den Maulkorb auch nicht nur mit Futter positiv belegen, sondern wenn ich mit dem Hund kuschle und der Tiefen entspannt ist, kann ich auch mal so eine kleine Übung machen, dass ich... Wie gesagt, am Anfang immer dafür sorge, dass der Hund die Nase freiwillig reinsteckt. Und dann kuschel ich einfach mal. Manche Hunde mögen ja auch kuscheln noch viel mehr als äh, Futter, je nach Hund. Also die meisten sind schon mit Futter da gut zu äh, trainieren. Aber wenn ein Hund kuscheln über alles liebt, auch an der Stelle kann man dann mal den Maulkorb ähm, ins Spiel bringen und den halt mit allen möglichen Aktionen positiv belegen. Und wenn das alles gut funktioniert, und ich kann hinten auch schon kurz zuhalten den Riemen, dann fange ich den auch mal an, für eine kurze Zeit zuzumachen. Und dann kommen auch so diese Spiele, ähm, dass ich, wir hatten ja von besprochen, dass es wichtig ist, dass der Hund durch den Maulkorb Futter aufnehmen kann, dass man dann mal ein paar Futterbrückchen über den Fußboden rollen lässt und der Hund geht hinterher, schnappt die und dann, wie gesagt, immer nur ganz kurze ähm, Trainingseinheiten und dann kommt der Maulkorb auch schon wieder ab. Dass es nicht zu so lange andauert. Und man wirklich in mini, mini, mini Schritten und über einen längeren Zeitraum, ich sag mal so in drei bis vier Wochen, solltet ihr das geschafft haben, wenn ihr es regelmäßig übt, dass der Hund dann so nach und nach äh, an den Maulkorb gut gewöhnt wird.
0: Ist immer wieder schön, gell? Zwei Menschen, die mit Hunden arbeiten und zum gleichen Ziel kommen, aber es vielleicht ein bisschen anders machen.
1: Ja, wie machst du
0: es, Vera? Mit <lacht> Na, grundsätzlich so der der Ansatz ist der gleiche. Mhm. Ich sage meinen Kunden aber immer, dass es wichtig ist, dass die, wenn da die Leberwurst äh, drin ist, dass die nicht warten, dass der Hund so lange da dran leckt, bis nichts mehr drin ist und er dann den Kopf rausnimmt, sondern ich sage immer, die mögen den, dass sie derjenige sind, die das Ding wegnimmt, dass der Hund das Gefühl kriegt, ey, warte mal, da war noch was Leckeres drin. Und dann schon wieder nachfüllen. Und ähm, ich arbeite mit Futter von außen auch erst, wenn ähm, wenn ich an der Stelle bin, wo ich den Maulkorb schließen kann. So lange arbeite ich immer noch mit irgendeiner weichen Pampe, die ich da reinstecken, also die ich von innen reinschmiere. Und dann
1: und dann versuchst du schon hinten zuzuhalten? Ja, aber... Ausleckt. Aber okay. aber mein... Beiden.
0: Mein... Äh, ich versuche... Also ganz viele Hunde, die werden schon nervös, wenn man mit der Hand da hinten am Kopf rumfummelt, wenn der vorne am Lecken ist und gehen dann weg. Deswegen, äh, bevor ich die Riemen hinten zusammenhalte schaue ich immer wie reagiert der Hund drauf das heißt ich gehe erstmal mit einer Hand hin nehme einen eine Seite des Riemens in die Hand wenn die auf meiner Seite klappt dann greife mhm. ich erst über den Kopf das Und erst wenn er da keine Reaktion mehr drauf zeigt, dann halte ich die beiden Riemen zusammen und dann lasse ich auch das erste Mal vorne den Maulkorb los, den ich ja mit der anderen Hand festhalte, das heißt, jetzt liegt der Maulkorb auf dem Nasenrücken und nicht mehr ich trage das Gewicht und... Ähm, so konnte der ja gegen meine Hand drücken und ist gut an die Leberwurst dran gekommen. Aber jetzt, wenn der Maulkorb lose auf dem mhm. auf der Nase hängt, kommen die nicht mehr so gut da dran. Und das ist schon der erste Faktor, wo die das ein bisschen blöd finden ähm, und den Kopf halt so durch die Gegend bewegen und da mit der Zunge lecken und nicht mehr so gut dran kommen weil der Maulkorb soll ja nicht Press an der Nase, also an der Schnauze sitzen. Nee,
1: das wäre zu eng.
0: Und ähm, das ist, glaube ich, auch so der. Punkt, der erstmal länger dauert, als den Hund überhaupt mit der Nase da reinzubringen Mhm. und ähm, der nächste Schritt ist dann, ich schließe den Maulkorb, Mhm. also wenn ich das mal oben zusammenhalten kann, ich schließe den, bevor ich das übe, aber so locker, dass ich dem den Verschluss über den Kopf ziehen kann und genauso schnell den Maulkopf wieder runterziehen kann, damit ich das Ding abziehen kann, bevor der Hund es blöd findet. Ja, Denn stimmt. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so einen Verschluss habe wie ein Gürtel, der Hund will schon nicht mehr und ich muss das Ding jetzt erst noch mal abfriemeln, Das dauert dann zu lange und das kann schon wieder blöd werden. Deswegen baue ich da noch mal so ein paar Zwischenschritte ein und erst wenn ich merke, der kann den locker lange da draufhängen haben, ohne dass er versucht den abzumachen, dann erst würde ich ihn mal so anziehen, dass er auch nicht mehr von alleine vom Kopf rutscht und ähm, das ist dann meist so der Punkt, wo ich wirklich erst mit mit Futter von draußen anfange und äh, beim Futtersuchen muss man ja auch ganz klar sagen, dadurch, dass die Hunde ein bisschen eingeschränkt sind und die den Dreh nicht so raus haben, die müssen ja im Prinzip lernen, das Loch unter der Schnauze über das Leckerli zu stülpen Das heißt, so ganz flache Leckerlis sind dafür nicht geeignet, sondern eher etwas dickere, runde oder so würfelige Bröckchen. Genau, die sie besser greifen können. Genau, und manche Hunde schieben das Leckerchen dann durch die Gegend und jetzt kommt es auch dran, wie lange bleibt ein Hund dran und wie schnell ist ein Hund frustriert, also ich darf das nicht so weit kommen lassen, dass der sagt, kriege ich ja eh nicht, das Ding ist doof, ich versuche wieder auszuziehen, mm. sondern ich lasse die meist erstmal statt vom Boden, bringe ich dem bei, das von der Handfläche runterzunehmen, weil ich mit der Handfläche noch mal ein bisschen nachhelfen kann, das, an, das richtige, an die richtige Stelle an das große Loch zu bringen. Ja,
1: genau. Was ich ja auch oft ja. benutze, sind diese Futtertuben. Genau. Damit... Das Genau, dann kann man die nämlich da auch schön äh, Genau. Das die kann ich auch die, selber reinschieben und dann kann er besser lecken. Genau, das, das ist auch, ist auch ein eine, eine gute mhm.
0: Variante. Und ähm, für den Anfang, so wo man das einstreicht, ne, hatte mhm. eine Kundin mal die Idee, und das fand ich genial, auf die Idee bin ich selber nicht gekommen, mhm. ähm, die hat die Leberwurst, weil sie keinen Bock hatte, dass immer ihre Hand so eingesaut war, <lacht> hat sie die Leberwurst einfach in einen Frühstücksbeutel gepackt. Mhm. und hat dann den Maulkorb da reingedrückt. Also erfüllt den gleichen Ach Zweck. So. Du hast länger was da dran und du hast die Sauerei nicht an der Hand oder, oder sonst wie. <lacht> und eine Sache, bevor wir es vergessen, was nämlich viele Menschen machen, die dem Hund den Maulkorb ausziehen, was machen die an der Stelle? Geben noch mal ein Leckerchen. Ach so. Und ich sag immer wenn er beim Maulkorbtraining ja, hat, nach dem Ausziehen kein Leckerchen im Hundemaul was zu suchen oder auch ich würde den Maulkorb dann nicht von außen ablecken lassen weil das so das Letzte ist, was der Hund mitnimmt. Das heißt ja nicht, dass der nicht zehn Minuten später wieder ein Leckerli haben darf oder der kann von mir aus auch zehn Minuten später den Maulkorb von außen ablecken, aber nicht, nachdem ich den ausgezogen habe.
1: Genau, weil es geht ja darum, dass er es toll finden soll, wenn er anhalt und nicht, wenn genau. er ausgezogen ist, ganz genau. genau. Ja, an solche, solche Kleinigkeit muss man wirklich denken. Hunde sind da äh, natürlich sehr schlau und... Lernen da womöglich was Blödes. Genau. Das <lacht> und Schönes, wenn der ab ist. Das Kniffeligste an der Sache ist,
0: glaube ich, wenn man anfängt, der Hund trägt den Maulkorb und man füttert von außen, aber man will längere Zeitabstände reinbringen. Also man will mit dem Hund laufen. Und das ist ja auch wichtig, dass ich irgendwann mhm. sage, Ähm, der trägt den mal im Haus, wie bewegt der sich damit, stört den das, legt der sich hin, schläft, kann der damit schlafen, das ist ja ein Mhm. ein wichtiger Indikator, wie gut ein Hund daran gewöhnt ist oder du gehst mit ihm spazieren und ähm, er schnüffelt damit ganz normal. Ja? Und mhm. damit das alles möglich wird, muss ich ja erstmal diesen Absprung schaffen von, der hat die ganze Zeit was zu lecken da drin, der kriegt permanent von außen Futter zugeführt und mhm. es gibt jetzt kein Futter mehr. Das ist nicht von jetzt auf gleich akzeptiert. Sobald da erstmal kein Futter mehr dazukommt von außen, finden die Hunde das Ding dann doch wieder blöd und deswegen finde ich es wichtig die Zeitabstände, wann es Futter gibt, etwas zu verlängern. Und wenn man das über so ein Futtersuchspiel, also ich spreche den Hund an, der guckt, ich werfe dem ein Leckerli, ne, gebe dem die Erlaubnis, der darf das nehmen. Und der hat das gelernt, dass er das aufnehmen kann. Dann kann ich ja zwischendrin mal zwei, drei Schritte gehen und mache es dann wieder. Das heißt, der Hund ist erstmal noch in der Erwartungshaltung, oh, gleich kommt was. Hm. Und wenn ich jetzt mit dem draußen bin, jetzt riecht der irgendwas dann fängt er an zu schnuppern. Dann spreche ich ihn natürlich nicht an und werfe ihm wieder, sondern ich lasse ihn einfach die ganz normalen Sachen machen. Ja. Ja. Sobald ich aber merke, er hat nichts mehr zu tun und bewegt den Kopf schon so ein bisschen komisch, spreche ich ihn sofort wieder an, bevor er nämlich anfängt, das also mit den Pfoten, mit den Krallen wieder sich da ja. einzuhaken und das Ding versuchen runterzureißen. Ähm, und genau das wenn der Hund das macht, sollte man ihn eben auch nicht ausziehen, ne? weil das ist immer dieses, ich will das loswerden und es hat geklappt, das wäre ja nicht unser hm. Erfolg, den wir verzeichnen wollen.
1: Nee, genau. Ja, also gibt viel zu beachten beim Maulkopf-Training. und je gründlicher man da ist und je genauer und je kleinschrittiger man das alles macht, umso besser wird der Hund sich dran gewöhnen. Und wir hatten ja schon so ein paar Beispiele gesagt, dass die Hunde damit wirklich sehr gut klarkommen, wenn alles stimmt. Und ja, von daher ähm, es ist es also wirklich wichtig, sich da Zeit zu nehmen und nicht einfach das Ding so zack, zack überzustülpen. Bloß weil man mal schnell irgendwo hin muss oder weil jetzt einfällt, oh, in einer S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn brauche ich ja so ein Ding oder eine Gondel in Österreich. <lacht> Brauchst du, glaube ich, auch ein Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen sollte man sich das genau überlegen und in ganz kleinen Schritten trainieren.
0: Eigentlich haben wir doch den besten Vergleich, oder? Wir laufen ja gerade auch alle in der Öffentlichkeit, also in Geschäften <lacht> mit Maulkörben rum, sozusagen. Und wie sehr nervt uns denn diese Maske? Also in der Zwischenzeit haben wir uns ja auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Wir wissen aber, weshalb wir es tun sollten oder müssen, wie auch immer. Und trotzdem ist es ja oft nervig. Hm. Und ähm, gut, vielleicht könnten wir uns die Dinge auch positiv belegen. Also wenn mir jedes Mal jemand, das ist jetzt materialistisch gedacht, aber egal, wenn mir jedes Mal jemand sagt, wenn du das Ding anhast, kriegst du 1.000 Euro von mir, ähm, dann zieht sich das Ding natürlich noch lieber an und dann stört mich das natürlich weniger. Für 1.000 ähm, Euro,
1: ja. Äh, <lacht> ich äh, auch
0: einverstanden. Ähm, wie auch immer, aber äh, mir ist gerade eben so ein Bild gekommen, wo, wo es so, ein, äh, so eine Karikatur, so ein, so ein Gag gab, ähm, dass ein Hund, also dass zwei Hunde sich unterhalten haben, äh, dass die Menschen jetzt auch Maulkörbe tragen. Ja, so so, das das ich. ist eigentlich <lacht> ja sehr passend, ne? Ähm, mhm. Wenn man ein, ein Problem hat und der Hund braucht das Ding schnell, dann muss man eben, wie du das vorhin gesagt hast, ganz häufig üben, abends beim Fernsehen gucken, super Sache, ähm, vorm Spazieren gehen, was auch immer. Äh, wenn der Hund entspannt ist ich kann das mehrmals am Tag machen und wenn ich jetzt vorsorglich sage ich habe einen Welpen oder ich habe einen Hund bekommen und ich will das positiv belegen, weil es könnte sein dass der das irgendwann braucht dann kann ich mir ja ein bisschen mehr Zeit lassen aber wenn ich es nur alle Schalt hier einmal mache, dann wird sich der Hund eben auch nicht daran gewöhnen ganz genau, das vielleicht so als Schlusswort oder haben wir noch was vergessen? Nö also, wir haben, da drüber denk, gesprochen, wir haben alles gesagt. Okay. Welche Arten von, von Maul- und Beißkörben es gibt.
1: Warum man den tragen. Vor- und, und Nachteile. Genau. Mhm. Nö, ich würde sagen, damit ist es rund. Und wir haben tatsächlich eine Stunde mit dem Thema Maulkorb gefüllt. Ist ja lustig.
0: Ja. Meine es Liebe. Es kommt ja immer noch ein, ein, die ein oder andere Anekdote von uns dazu. Aber ja. ich denke das macht es ja auch es doch lebendig aus. eben unser gespräch so ist, so ist es und nicht
1: so trocken gut dann wünsche ich dir einen zauberhaften tag und wünsche ich dir auch wir sehen ich freue uns freue mich Wochenend. auf unser wiedersehen ja ich komme zu dir na da freue ich mich sehr 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 doll drauf sehr schön ja bis dahin freue ich mich auch meine liebe fühl dich gedrückt
0: Fühl dich auch gedrückt. Einen schönen Tag dir noch. Danke. Und wir haben heute noch, also ich habe heute noch den einen oder anderen Kundentermin. Ja, ich bin heute halt auch noch fleißig. Also dann. Dann bis dahin. Bis dahin. Bye, bye. Dann. bye. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.